0: Ich finde die RGS richtig cool, weil man hier im Perlenwerk entweder alleine arbeiten kann im Lernatelier oder zusammen hier in der Lernlandschaft. Man kann auch, also hier gibt es auch keine Hausaufgaben, man kann hier immer, man kann auch seinen eigenen Stundenplan gestalten und ja, das ist eigentlich richtig cool.
1: Hallo und willkommen bei Surfer, deinem Surfcamp für Veränderungen. Dann schönen guten Morgen zu einer neuen Folge von Wellensurfer. Heute mit dem Herrn Färber. Und ich möchte direkt mal einsteigen mit einer Zitat aus ihrer Broschüre. Dann weiß man vielleicht auch, worum es geht. Und zwar mit dem Titel Schule neu gedacht, unsere pädagogische Vision. Und da steht so schön drin, ich zitiere, Eine Schule, auf die sich alle Kinder jeden Morgen freuen. Eine Schule, die jedem Kind Räume und Möglichkeiten bietet, sich zu entfalten. Eine Schule in der das gesamte Kollegium mit Freude und Engagement arbeitet. Eine Schule, die diese Freude und Lust am Lernen und Lehren nach außen strahlt. Das, Herr Färber, steht bei Ihnen in der Vision. Und bevor wir kurz auf Ihre Person eingehen, einfach mal die Frage stellt: wo stehen Sie heute bei der Vision? Haben Sie die schon erreicht? Nein,
0: das ist ja das Wesen, der Vision ist ja, dass man sie nie erreichen darf. Man würde das ja gruselig, wenn man eine Vision erreicht hat. Ich, äh, wir hatten neulich auf einer Gesamtkonferenz, oder neulich vor zwei Jahren, habe ich das Bild geprägt, dass wir im Rahmen dessen, was eine integrierte Gesamtschule in Hessen mit Inklusion seit 1993 erreichen kann, stehen wir sozusagen auf dem Gipfel eines Berges. Also wir haben es da mühsam hochgeschafft in den letzten 40 Jahren. Und, und nun geht es darum, so viel zum Thema Vision, jetzt steht man auf diesem Gipfel, was macht man jetzt? Und das Bild, was ich damals geprägt habe, war, jetzt setzen wir uns äh, in Heißluftballons für die bisschen Ängstlichen, wir setzen uns in, oder wir schnallen uns äh, drachenfliege um, für die, die es schnell haben wollen und für andere haben wir jede Menge, ähm, wie heißen diese Fallschirme, wo man selber mit
1: starten kann? Ähm, was ich meine. Ja, diese Gleit Gleitschirme, oder? Genau.
0: Und die anderen äh, setzen sich so einen Gleitschirm um und dann segeln wir gemeinsam mit den Kindern ins Tal und genießen das. Und da sind wir jetzt auch. Also wir haben ja jetzt die Vision, dass wir Räume und Zeiten geschaffen haben, um Kindern das individualisierte Lernen zu ermöglichen. Da sind wir im zweiten Jahrgang. Das heißt, wir unterrichten Kinder der fünften und sechsten Klasse im Moment gemeinsam in sogenannten Lerngruppen. Das sind nur noch 15 Kinder. 15 Kinder haben einen Lernbegleiter. Und es ist sehr viel mehr Zeit für individuelle Bedürfnisse und Bedarfe. Und das gelingt uns im Moment ganz gut. Das ist natürlich verdammt anstrengend. Also wir sind jetzt vielleicht tatsächlich mit dem Kleid schon geflogen. Aber jetzt ist der nächste Berg da. So Und so wird das auch bleiben mit den Visionen. Aber es ist so, dass äh, unsere Lehrkräfte gerne in die Schule kommen, dass wir auch jetzt in Zeiten von Corona ähm, wenig Lehrkräfte haben, die sich niedrigschwellig befreien lassen. Wir haben äh, ein paar jetzt, die in Quarantäne sind. Wir haben aber letztendlich nur eine Kollegin, die aber auch im Januar pensioniert wird, die gesagt hat, ich möchte mich mal hier zur Risikogruppe zählen und ansonsten haben wir ein paar, die eigentlich Risiko, das Risikogruppenticket ziehen könnten und das nicht machen, weil es schön ist hier zu arbeiten, weil es erfolgreich ist, weil es Spaß macht, weil wir uns im Rahmen des Möglichen gegenseitig wertschätzen und da sind wir glaube ich insgesamt auf einem guten Weg.
1: Sehr schön. Das ist ja auch genau der Grund, weswegen ähm, wir quasi heute eine Folge aufnehmen. Und zwar bin ich auch wieder über Umwege an Sie dran, ähm, ähm, getreten und habe dann von dem Thema per Lernwerk, was Sie da mit initiiert haben oder mit unterwegs sind, ähm, habe ein bisschen recherchiert und habe dann auch sowas wie zum Beispiel die Vision gefunden und habe dann immer gesagt, okay, wow, das ist ja eigentlich das, was Schule heute sein muss, was ich mir damals schon gewünscht hätte. Und jetzt lass uns doch einfach mal drüber reden, wie genau Sie da hinzugekommen sind, was genau die Hürden waren, der Weg dahin. Und vielleicht einfach nochmal so zum Einstieg, können Sie vielleicht ein paar Worte zu Ihrer Person sagen, bevor wir dann einfach mal ein paar Jahre zurückdrehen und sagen, wie Sie überhaupt angefangen haben.
0: <lacht> ja, also äh, wir können ja mal ein paar Jahre zurücktreten. Also ich habe äh, vielleicht die Last, in Anführungsstrichen aus, aus einer politischen Familie zu kommen. Und äh, ich habe... Mit 14 angefangen bei uns auf dem Dorf in Asla, das war damals noch ein Dorf, inzwischen hat das auch, ist es auch eine Stadt, in der freien Jugendzentrumsarbeit. Das sind, also da gab es freie Jugendzentren ohne hauptamtliche Betreuung. Und wir waren da auch sehr stolz drauf, wir hatten da einen Vorstand, wir hatten Mitgliederversammlungen, was weiß ich nicht alles. Das waren so meine ersten Schritte in meiner Sozialisation. Ich bin da mit 19 in die Gewerkschaft eingetreten und äh, habe dann in Marburg studiert, weil in Marburg die einzige Möglichkeit bestand bundesweit, wo man als Student sich für die gewerkschaftliche Bildungsarbeit qualifizieren konnte. Das habe ich auch gemacht. Dann habe ich Lehramt studiert und äh, war dann im Referendariat äh, äh, Ehrenamtliche, der letzte Ehrenamtliche stellvertretende Landesvorsitzende der GW als Student oder Referendar. Das war schon damals großes Kino. Ich bin dann nach drei Jahren, habe ich das aufgegeben, weil wir diese, diese Strukturen innerhalb dieser Lobbyorganisation nicht geschafft haben. Da gab es auch ganz schlimme persönliche Geschichten, sage ich mal. Also Mobbing für Fortgeschrittene. Dann bin ich da raus, habe... Ähm, mein Referendariat mehr oder weniger erfolgreich abgeschlossen, bin 1997 an die Ostschule nach Gießen gekommen und von da aus mit 34 Jahren im Jahr 2000 als Stellvertreter an die Riesberg Gesamtschule. Und ähm, dann bin ich dort auch 2004 Schulleiter geworden, mache das jetzt im 16, 17. Jahr, also seit 16 Jahren. Und habe hier eine tolle Schule vorgefunden, die, wie gesagt, schon Inklusion gemacht hat, die schon Integration gemacht hat, die äh, versucht hat, äh, soziale Benachteiligte an den Start zu bringen. sozusagen. Also das große Thema, was hier drüber steht, ist Chancengleichheit. Das ist uns schon immer gelungen und trotzdem haben wir dann festgestellt, wir kommen hier an Grenzen. Also ähm, wir haben natürlich trotzdem noch Matheunterricht gemacht oder wir haben Deutschunterricht gemacht. Und äh, dann sitzen da halt 23 Schüler und alle müssen sich mit demselben Thema beschäftigen, auf unterschiedlichen Niveaus. Das haben wir sehr gut hingekriegt, das haben auch die, äh, die Studien bewiesen, aber irgendwie haben wir gemerkt, da, da geht noch mehr, wie vorhin mit dem Bild. Ne? Sozusagen jetzt sind wir irgendwie auf dem Gipfel, aber irgendwie geht da noch mehr, das kann nicht alles gewesen sein. Und dann haben wir uns so insgesamt damit beschäftigt, weil wir ja insgesamt eine sehr schulentwicklungsaktive Schule schon immer waren. Also wir äh, sind äh, seit zwölf Jahren Teamschule. Das heißt, wir sind in Jahrgangsteams organisiert. Die Teamsprecher kriegen Deputate, also die, die, die kriegen eine Stunde weniger Unterricht und dafür treffen die sich einmal die Woche und leiten letztendlich mit uns als Schulleitung gemeinsam die Schule, weil die wissen ja sehr viel besser, wo die Bedarfe sind, wer was braucht. Das weiß ich ja nicht hier vorne in meinem Büro. Wir sind Kulturschule, zertifizierte Kulturschule des Landes Hessen. Das ist ganz erfolgreich, weil wir gemerkt haben, gerade unter dem Thema Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit sind sogenannte musisch-ästhetische Zugänge wichtig. Wir haben einen Schwerpunkt in diesem Bereich in der Breitenförderung, also nicht in der Spitzenförderung. Wir gucken also nicht, welche von unseren 600 Kindern sind die zwei besten Geigenspieler, die drei besten Klavierspieler und der beste Schlagzeuger und, B Schlau und bilden dann eine Band, sondern wir versuchen mit allen, alle Kinder an alle Künste heranzuführen. Das nennen wir so ein bisschen Perlentauchen, deswegen trifft sich das auch schön jetzt mit unserem, mit unserem neuen Perlenwerk. Und äh, dann begab sich ziemlich genau vor zwei Jahren, also das muss man sich ja mal überlegen, Sie haben das ja auch geschrieben hier in, äh, in Ihrem vorbereiteten Text, also so ziemlich genau vor zwei Jahren, im Herbst 2018, war ich auf einer Veranstaltung in Kassel, da ging es um ein Projekt des Landes Hessen, Lernen und individuell fördern, live Lernen, individuell fördern. Und da gibt ist eine, gibt es gibt ja heute noch eine achtteilige Fortbildungsreihe für Lehrerinnen und Lehrer mit jeweils drei Tagen, wo es darum geht, wie kriege ich denn meinen Unterricht zu so Lernbegleiter-Aspekt dran als tatsächlich das Individuelle. Und da war ich dann und dann habe ich dort wieder mal die IGS Frankfurt Süd getroffen, also eine neu aufgebaute, integrierte Gesamtschule, die das schon versucht haben. Und dann habe ich dort den Valentin Helling kennengelernt. Das ist so der einer der großen... Persönlichkeiten in der Alemannenschule in Wutösching, die man ja bundesweit kennt, die das sehr konsequent gemacht haben, was wir jetzt auch versuchen. Und dann habe ich ja lange den, mich mit dem Valentin Helling da in Kassel unterhalten können und habe gemerkt, boah, ähm, das ist eine Hauptschule, die von Schließung betroffen war und die haben großes Kino gemacht, die haben Räume aufgelöst, die haben Zeiten aufgelöst hin und her. und Vor allen Dingen mit einem Klientel, was eben nicht eine freie private evangelische Schule in Potsdam ist. So, sondern mit äh, Kindern, die tatsächlich Opfer von Bildungsungerechtigkeiten der Bundesrepublik Deutschland sind. Und die gibt es, die ist sehr groß. Und dann habe ich tatsächlich mit dem Valentin das geklärt. Ich war da Feuer und Flamme. Und dann habe ich äh, vor zwei Jahren, am 3. Dezember, glaube ich, war das, müssen wir jetzt nochmal genau nachgucken, an dem Montag, waren 15 Kollegen der riesberg samtschule in Wut-Öschingen. Das ist fünf Stunden Autofahrt oder sechs Stunden im Zug. Das ist an der Schweizer Grenze, ein großer Kraftakt. Und am Dienstag waren noch mal 12. am 4. Dezember und am Mittwoch waren noch mal 15 da, sodass wir da mit 30 Leuten uns vor Ort überzeugen konnten, was dort in einer ganz normalen staatlichen Schule für großes Kino geliefert wird. Und das fanden wir alle so geil, dass wir gesagt haben, boah, da können wir ganz viel mitnehmen. Und äh, unser, unser Motto, Sachen nicht kopieren, sondern kapieren, haben wir ganz viel Unterstützung auch letztendlich von den Kolleginnen und Kollegen aus Süddeutschland gekriegt und dann haben wir tatsächlich in einem großen innerhalb von einem Jahr hier unser Perlenwerk eingerichtet. Das, ähm, ja, soll ich weiterreden? oder Ich kann ja, ich kann ja, ja stundenlang sprechen. Ne? So. Ja, sehr gerne. Und äh, ähm, das, das war sozusagen der allererste große Schritt. Und was, was uns so beeindruckt hat, war, wie gesagt, ähm, an, einem, an einem privaten evangelischen Gymnasium in Potsdam. Ne? Da sind die Voraussetzungen für selbstständiges, individualisiertes Lernen ganz andere als an einer Schule, wie wir sie haben, wo 30 Prozent, 40 Prozent unserer Kinder aus sozial benachteiligten Haushalten kommen. Also wir haben jetzt bei der Beschaffung der iPads gemerkt, dass tatsächlich 35 bis 40 Prozent unserer, äh, der Haushalte hier an der Schule Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket beziehen. So. Und dann haben wir gedacht, boah, guck mal. Und äh, dann haben wir so, also ich habe ja so ein paar Sprüche und ein Spruch ist zum Beispiel der, der deutsche Lehrer muss mit psychischer und physischer Gewalt im Unterrichten gehindert werden. Und das haben wir tatsächlich so gemacht, indem wir dann mit Irgendwann auch mit Unterstützung der Stadt Marburg Wände rausgerissen haben. Das heißt, wir haben aus drei Klassenräumen ein großes Lernatelier gemacht mit 120 Arbeitsplätzen für die Kinder. Das haben wir dann tatsächlich eins zu eins aus muth aus der Alemannenschule kopiert. Das heißt, jedes Kind hat einen eigenen Doppelschreibtisch, hat so einen kleinen Kasten, haben wir bei Ikea gekauft. Da sind wir selber zu Ikea gefahren. Und äh, dann haben wir so Bretter dran geschraubt, so ein bisschen Sichtschutz, sodass jedes Kind schon mal seinen eigenen Arbeitsplatz hat. Dann haben wir in den anderen drei Klassenräumen haben wir eine sogenannte Lernlandschaft eingerichtet. Ähm, da hatten wir 0,0 Euro Geld. Und dann haben wir aber über einen Kollegen, dessen Vater eine Büroaus Büroplanungsfirma besitzt, haben wir Kontakt zu einem Büromöbelhersteller der Firma Zeka hier in, in, in Fulda gekriegt. Und dann bin ich da hingefahren, habe mit dem Geschäftsführer gesprochen und der fand das so geil, dass er uns das Möbel für im Endeffekt 60.000 Euro, so prima Daumen hat er uns so für 25.000 Euro zugesichert. Und dann habe ich erstmal den Vertrag unterschrieben und habe dann irgendwie überlegt, äh, ja, wenn wir schon irgendwo hinkriegen, diese irgendwo herkriegen diese 25.000 Euro. Dann haben wir uns mit der Stadt gestritten, ob wir äh, Teppich da reinlegen dürfen, weil wir das sozusagen von der Atmosphäre auch, und auch vom Geräuschspegel her ganz wichtig fanden. Das haben wir dann auch gekriegt, weil der Oberbürgermeister Fan dieses Perlenwerks war und uns da aus so einem Fonds nochmal einen großen Teil des Teppichs bezahlt hat. Und dann hatten wir halt hier acht Lehrkräfte, die tatsächlich für dieses Perlenwerk gebrannt haben, weil das sozusagen die Infrastruktur ist das eine, und das andere ist natürlich das Konzept. Das heißt, wir müssen ja unsere Kinder qualifizieren in ein dreigliedriges Schulsystem. Wir müssen unsere Kinder fit machen für die Abschlussprüfung am Ende der neunten und zehnten Klasse. Und wir können nicht einfach hier so tun, als gäbe es das alles nicht. Da tun wir den Kindern auch keinen Gefallen. Das heißt, wir haben in unglaublichen Kraftakten Material erstellt, Strukturen geschaffen. Und äh, so sind wir dann auch letztendlich zu diesem Namen gekommen, Perlenwerk. Und Sie machen das genau richtig, sie schreiben ja tatsächlich per Lernwerk, also das ist es ja eigentlich, personalisierte Lernumgebung, das ist der eigene Arbeitsplatz, das ist ähm, das iPad, kann ich gleich noch mal was dazu sagen zum Thema iPad und das ist, was das im Inneren zusammenhält, ist das 15-minütige Coaching-Gespräch. Und ähm, wenn man jetzt rechnet, ein Lernbegleiter hat 15 Kinder, redet mit jedem Kind jede Woche 15 Minuten, dann sind schlicht und ergreifend schon sechs Unterrichtsstunden weg mit Sprechen mit dem einzelnen Kind. Das heißt, der Lehrer kann gar nicht mehr unterrichten. Das ist auch Teil des Planes. Das heißt letztendlich, die Kinder erstellen in diesem Gespräch, also jetzt mal ganz plakativ, die Kinder erstellen in diesem Gespräch einen Lernplan mit dem Lernbegleiter. Dann haben die Material auf ihrem iPad. Das funktioniert inzwischen auch sehr gut, weil wir da eine ganz tolle App jetzt gemeinsam mit äh, zwei, einem Start-up aus Köln entwickelt haben. Und dann kriegen die aber noch, weil ihnen so Beispiel römische Zahlen. Ich, will mal, ich nehme immer gerne dieses Beispiel römische Zahlen. Ne? Da haben wir ein Kind, das aus einem bildungsbenachteiligten Haushalt kommt. Aber dieses Kind liest gerne Asterix. so Und der kann die römischen Zahlen, dem kann ich sagen, mach jetzt mal, sag mir mal 3785 in römischen Zahlen, Da schreibt er das hin. So. Und dann haben wir meine Tochter beispielsweise, die hat im Leben noch kein Asterix gesehen und die fragt mich dann, sag mal Papa, warum muss ich denn jetzt Zahlen mit Buchstaben schreiben, was soll denn das? So. Und da zeigt sich sozusagen, dass die Startvoraussetzungen sehr unterschiedlich sind. Und dafür gibt es sogenannte Inputs. Das heißt, der Junge, der das schon kann, der muss da nicht hin, aber meine Tochter kriegt dann mal so einen 15-minütigen Input zum Thema römische Zahlen. Das heißt, er ist ein ganz normaler Lehrer und der macht letztendlich im Kern das, was er bei einer Doppelstunde, die wir sonst früher auch hatten, so als Einführung in das Thema gemacht hat. Das sind römische Zahlen, so wird das geschrieben hin und her, vor und zurück. So, und dann gehen die Kinder mit ihrem Material und das je nach momentaner äh, Arbeitsmotivation, entweder alleine und versuchen für sich das nochmal zu rekapitulieren, was sie gerade gesehen und gehört haben, oder sie gehen in die Lernlandschaft und können sich dort zu zweit, zu dritt, zu viert treffen und das nochmal besprechen. Und das sind Chancen, das können die Kinder und ähm, die gehen da im großen Teil sehr, sehr verantwortlich mit um, aber integrierte Gesamtschule heißt halt, die Kinder sind unterschiedlich aufgestellt, die kommen aus elf verschiedenen Grundschulen mit elf verschiedenen Voraussetzungen, was selbstständiges Lernen angeht. Und ähm, da arbeiten wir immer noch dran, dass sozusagen jedes Kind tatsächlich an der oberen Grenze der Leistungsfähigkeit arbeitet. Und ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg.
1: Sehr spannend. Das Interessante, ja. was ich im Vorgespräch ja auch mal erwähnt hatte, war, dass Sie eigentlich das umsetzen, was sehr viele Unternehmen in der freien Wirtschaft seit Jahren sich unter den Begriffen New Work und so weiter und so fort, äh, Scrum und agiles Arbeiten, alles auf die Fahne schreiben, was aber die meisten Firmen noch gar nicht geschafft haben oder ich sage immer eine gewisse Pseudo-Agilität geschafft haben. Das heißt, Methoden kopiert und eingeführt und nur weil wir jetzt alle ähm, Scrum machen, heißt das noch lange nicht, dass wir alle agil sind und ein agiles Mindset haben. Und deswegen finde ich das Interessante bei Ihnen sind ja diese verschiedenen Aspekte, die dort drin hängen. Und Vielleicht gehen wir die oder dröseln die einfach noch ein bisschen auf, weil es gibt natürlich einmal die, ähm, die Umgebung, die umgestaltet werden muss. Es ist ja einmal das Thema Lehrerkonzept, Lehrer als Coaches, was umgestaltet werden muss. Es sind ja generell die, sage ich mal, die ganzen Einstellungen, die dazu umgestellt werden müssen. Aber fangen wir vielleicht einfach nochmal mit, dem, mit, dem, ähm, mit der Lernumgebung an. Das heißt, ich habe einen Grundriss, den hatten sie mal zugeschickt, ähm, gesehen, wo sie quasi den normalen Grundriss der Schule genommen haben und dann überall Wände rausgestrichen haben, verschiedene Flächen reingemalt haben und in verschiedene Bereiche aufgeteilt haben. Und das ist auch so ein Thema, wo ich ja eh nie verstehe, unser wichtigstes Kapital überhaupt sind unsere sind unsere Kinder, unsere Bildung der Kinder und wir schicken die in Betonblöcke rein, die sowas von dermaßen nicht animierend zum Thema Lernen sind, wo wir, also eine normale Firma würde sich in so einem Haus gar nicht einnisten, würde sagen, mein Mitarbeiter kann ich das nicht zumuten. Deswegen, was, waren, was sind denn so diese, diese Einteilungen, was Sie da genau geändert haben? Welche Bereiche?
0: Also wir, wir hatten, wie gesagt, wir hatten tatsächlich, also wir hatten ja auch Glück, deswegen konnte das alles so schnell funktionieren. Wir hatten das Glück, dass wir äh, mit der Firma POT aus Gießen, wie gesagt, das gab es eine verwandtschaftliche Beziehungskollegium, da einen Partner hatten, der uns als Lehrer oder mich als Schulleiter da auch ein bisschen qualifiziert hat. Und dann ist uns ähm, im Kontext äh, der, der, der hessischen Ganztagsschulentwicklung äh, jemand vor die Füße gefallen, die heißt Roseanne Bosch. Und die hat mal so analysiert, aus, äh, aus einer psychologisch lernpsychologischen Ansatz heraus, dann unterstützt mit äh, Hirnforschung, was ja im Moment, da sind ja Dinge im Moment möglich, die man vor 20 Jahren ja gar nicht für möglich gehalten hat. Ne? Und hat gesagt, was brauchen denn Menschen, also letztendlich Menschen überhaupt und Kinder dann im Besonderen nochmal, um zu lernen. So Das eine, äh, äh, was und das ist sehr einsichtig, ich versuche das jetzt mal ohne diese Bilder zu machen. Das eine, was Menschen brauchen, um zu lernen, ist der Cave, also eine Höhle. Das heißt, ich muss mal die Möglichkeit haben, und das kennen wir auch alle als Erwachsene, wenn ich irgendwas gelernt habe, und ich lerne ja nur, wenn ich irgendwie so aus meiner Komfortzone mal rausgeschubst werde. Ne? Also irgendwas, wenn ich irgendwas spannend finde, also für mich immer, wo ich immer ganz unglaublich viel lerne, das ist immer der Tagesartikel bei Wikipedia. Ne? So drei, viermal die Woche verliere ich mich dann in Wikipedia. Ne? So. Und dazu brauche ich aber auch eine Höhle, wenn ich was gelernt, gesehen habe, einen Eindruck gewonnen habe, dass ich für mich alleine tatsächlich mal das auf mich wirken kann, noch mal weitermachen kann. Das haben wir abgebildet mit unserem eigenen Arbeitsplatz. so Und das ist auch ein Stück weit abgebildet, Dadurch, dass in dieser Höhle kann der Lernende sitzen und kann mit seinem iPad mal machen. Also da ist nicht so dieses diese Elektronikschrott, den jetzt die Schulen kaufen, da diese Whiteboards, diese Digital Whiteboards, ne, wo doch wieder alle dasselbe Bild sehen. Ne? Sondern ich kann sagen, boah, ich höre mir einen Podcast an zum Thema, ich kann mir ein Video angucken, ich kann mir einen Text lesen, ich kann für mich mal nachdenken. Das ist so ein Element. Das haben wir abgebildet in den... Äh, in unseren äh, individualisierten Arbeitsplätzen, wo die Kinder zum Beispiel, also das sind 100, inzwischen sind es ja 230 Arbeitsplätze, da können die Kinder eigene Bilder aufhängen, da da können die Stofftiere mitbringen, da können in der Regel dann Jungs, was weiß ich, da, die können das plakatieren in ihren Lieblingsvereins, Fußball, Bayern, München, was weiß ich, gedönse hin und her. Ne? Also diese Höhle, wo ich mich mal zurückziehen kann. Deswegen ist es auch wichtig, dass in diesem Lernatelier, und das ist unglaublich, da ist es ruhig, das funktioniert tatsächlich. Da sitzen ja nicht immer alle 120 Kinder, aber da sitzen in der Regel so 40 bis 60 Kinder und da ist es ruhig und da ist es ruhiger als in dem Lesesaal der Universitätsbibliothek. So, also das ist die Höhle, der persönliche Lernort. Dann brauchen wir, das trifft sich dann vorhin, was ich mit diesen Inputs erläuterte, mit diesen 15 Minuten, das heißt, wir brauchen auch eine, eine Raumsituation. Das nennt sich bei Rosenbosch Mountain Top, der Berggipfel. Also wo einer an viele berichtet. Und das sind diese Inputs. Da ist tatsächlich, das ist tatsächlich lehrerzentriert. Ich erkläre euch jetzt mal, was römische Zahlen sind. Woher kommen die? Wo sind die? Wo gehen die hin? Was, wozu brauchen wir das? Hin und her. 15 Minuten. Und dafür haben wir sogenannte Input-Räume. Und das haben wir in Woodösching gesehen. Diese Input-Räume haben Städtische, damit man sich da nicht hinflözen kann. So damit man sozusagen da fokussiert ist. Das haben wir auch abgebildet. Und das zweite Wichtige an diesen Stehtischen ist, das dauert nicht so lang. Also eine Situation, wo 15 bis 30 Kinder in einem kleinen Raum, die sind halb so groß wie normale Klassenräume, das sind tatsächlich Wände eingezogen. Das geht 15 Minuten, das geht auch mal 20 Minuten, dann ist fertig. Dann ist, dann geht man wieder auseinander, weil dann wird es gelabert, dann wird es Wiederholungen, dann wird es wieder Gleichmacherei. Dann wird es wieder so dieses monotonisierte, leere Vortragsgedönse. Das ist der Berggipfel. Das ist sozusagen in diesen Inputräumen. Und dann haben wir, also dieses, so auch der Berggipfel, die Höhle. Und dann haben wir das Campfire, also diese Situation, Lagerfeuer. Das, das kennen viele Erwachsene, die diese Lagerfeuersituation kennen oder am Grill oder was weiß ich. Eine an viele im Wechsel ist dann sozusagen das Motto. Das heißt, ähm, wir haben Situationen geschaffen mit runden Tischen, wo Kinder, Jugendliche zusammensitzen und sich gegenseitig berichten. Das heißt, ich erzähle mal, wie ich das verstanden habe, dann erzählst du das sozusagen. Man hört sich zu und das muss auch inszeniert werden. Und da hätte ich gerne noch Vorhänge drumherum, dass das sozusagen dieses Lager voll von diesen jeweils fünf, sechs Kindern und das können wenn man sich über Mathe unterhält, sind das andere fünf Kinder, als wenn man sich über Englisch unterhält. Also das ist das Lagerfeuer. Das nächste, das finde ich auch so ein ganz tolles Bild, das ist das Watering Hole, also die Wasserstelle, ne? wo viele an viele reden. Und das ist so das, was Kinder in der Pause machen. Ne? Also sie, sie, sie die, das In der normalen Schule, Die Kinder, es klingelt, und in 90 Prozent der Schulen der Bundesrepublik Deutschland rennen die Kinder aus dem Klassenraum, weil sie so froh sind, dass sie diese Zwangssituation ein Ende hat, ne? Und reden 15 Minuten durcheinander, ne? So von der Mischung. Meine Oma hat erzählt über römische Zahlen bis hin zu hast du schon gesehen mit Corona und wie, was weiß ich. Die, die Merkel hat hat wieder war dort wieder schlecht geschminkt. Und was alle durcheinander. So, das ist ein ganz menschliches Bedürfnis, dass die, diese Wasserstelle. Ne? Und äh, auch das haben wir abgebildet in, in, in einer Raumsituation mit Hockern. Also wir haben in dieser Lernlandschaft, die ja insgesamt, äh, ich glaube, 300, 280 Quadratmeter groß ist, da haben wir einfach so Hocker. Und da gibt es so eine Ecke, da darf man dann auch ein bisschen lauter reden, in dieser Lernlandschaft. Und dann kann man sich einfach mal Hocker zusammenstellen ne? und einfach mal jeder redet mit jedem. Einfach so. Und dann haben wir noch was, was Menschen auch zum Lernen brauchen, ist die taktile Erfahrung. Hands-on dann als Anglizismus. Ich muss Sachen begreifen. Ich muss tatsächlich Sachen anfangen. können. Und da haben wir jetzt mit unserem zweiten Perlenwerk zum Beginn dieses Schuljahres wirklich das Glück gehabt. Klammer auf, Corona hat uns das versaut, Klammer zu. Aber wir haben in zwei Klassenräumen, also auf 130 Quadratmeter einen sogenannten Makerspace eingerichtet. Das heißt, wir haben da eine große Bühne, wo man, also na, was heißt eine große Bühne? 20 Sitzplätze, wo man mal schnell was vorführen kann. Ne? Also wo man sozusagen auch mal was Kreatives machen kann, wo man was aufführen kann. Wir haben einen viermal fünf Meter großen Greenscreen, wo man ganz schnell, und das ist ja das Geile an den iPads, wo man ganz toll... Äh, so ein Queenscreen machen kann. Das heißt, ich provoziere mich jetzt in Englisch vor den Big Ben und erkläre, das ist der Big Ben oder ich mache irgendetwas. Und wir haben, und das ist dann tatsächlich das Hands-on, so einen kleinen Werkraum da eingerichtet. Das heißt, da sind Werkbänke, da können die Kinder schrauben. Wir haben Werkzeug gekauft, wir haben einen Tonofen. Wir haben äh, kleine kleine Kisten. Kästen. Oder das sind wir gerade am Bauen mit den Kindern gemeinsam so kleine Kästen, um Stop-Motion-Filme zu machen. Wir haben da aber auch drei Nähmaschinen, wo einmal man sagt, also das sind jetzt Kinder, die nähen Masken. Ne? So, das ist wichtig. Ähm, und dann haben wir, das ist halt in Corona auch schwierig, wir äh, haben hier, wir sind ja die grünste Schule Marburgs, wir sind ja mitten im Wald und wir haben einen eigenen Schulwald. Der Wald, der die Schule hier umgibt, äh, der ist tatsächlich uns, den dürfen wir bewirtschaften. Corona-mäßig macht uns jetzt leider, eigentlich hätten wir jetzt für Neunt- und 10 Klassen so ein Angebot, einen äh, Motorsägenführerschein zu machen. Geht jetzt Corona-technisch alles. Aber tatsächlich auch mal raus können. Und das ist eine Situation, das können Sie sich vielleicht gut vorstellen. Kinder haben ja einen Bewegungstrang. Und was machen wir mit den Kindern? Wie konditionieren die auf eine ganz üble Weise? Und ich sag mal, wenn man über manche Dinge im deutschen Schulwesen mal kritisch drauf, also wenn so das berühmte kleine grüne Männchen vom Mars kommt und sagt, was macht ihr da ne? und guckt sich das an. Ne? Also Kinder werden auf einen Stuhl gezwungen, Kinder werden zu 45 oder 90 Minuten ruhig sein gezwungen. Das ist ja letztendlich ist das ja Kindesmissbrauch. Also das ist eine ganz schlimme Sache, was wir da machen. Ne? Das ist alles so kindungerecht. Und in diesem Perlenwerk besteht natürlich die Möglichkeit, wenn da irgendein Kind sagt, boah, ich muss jetzt mal raus, ich muss jetzt mal in die frische Luft, ich, mein Kopf ist voll, ne? mir reicht meine Höhle nicht mehr, ich renne jetzt mal raus. Das geht in diesem Perlenwerk. Da kann man sagen, komm, geht geht euch mal raus, stellt euch mal in die Sonne oder macht mal, rennt mal einmal um die Schule und dann kommt wieder. Und das geht in diesem Perlenwerk, geht das, aber das geht natürlich nicht im Matheunterricht. Also wenn ich 90 Minuten Matheunterricht zum Thema römische Zahlen mache, und da sagt der Hans, ich muss mal rausrennen. Dann kommt er nach drei Minuten wieder, weil er schnell um die Schule gerannt ist. Und dann sagt der Nächste, oh, ich muss mal aufs Klo. Und dann sagt der andere, ich setze mich jetzt mal in meine Höhle. Ich setze mir mal die Kopfhörer auf, meine Schallschutzkopfhörer kopfhörer verboten. Ich will mal gar nichts hören. Ne? Und der Andere sagt, ich muss aber jetzt mal üben, meine Präsentation, das funktioniert ja alles nicht. Und diese Räume haben wir geschaffen. Und im Moment gelingt es uns, dass gut zusammenzuhalten und die Chancen, die da drin sind, tatsächlich auszunutzen. Es ist natürlich viel Arbeit, aber es macht allen Spaß.
1: Kann ich mir durchaus vorstellen. Direkt eine anschließende Frage. Sie haben erzählt, dass das Ganze ja auch dadurch funktioniert, dass Sie iPads im Einsatz haben. Ähm, und zwar, glaube ich, über 600 Stück sogar. Da kommen direkt zwei Fragen. Das erste ist, warum iPads? Das zweite... Ähm finanzierungsmäßig, weil ich habe ja selber viele Bekannte, die im Schuldienst unterwegs sind und wenn man sich anschaut, was für ein Budget dahinter steckt, dann ist es ja eigentlich ähm, schon erschreckend, wie wenig das ist. Und iPads sind ja auch nicht gerade die günstigsten Tablets und ich sag mal, ich habe Sie haben eben schon erzählt, dass sie das Glück haben, an viele Sponsoren oder an viele Fördergelder auch anzukommen. Wie ist das denn sonst? Nee, nee. Macht gar also, keine wir, nee,
0: Nein, nee, nee, wir haben nicht viel Fördergelder. Also was, 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 was wir haben, tatsächlich für die Möbel, was ich vorhin sagte, diese 25.000 Euro, die haben wir uns im Wesentlichen dadurch verdient für die Möbel, dass wir durch ganz viele Kolleginnen und Kollegen durch die Republik gereist sind und Vorträge gehalten haben, pädagogische Tage moderiert hatten und so weiter und so fort. Und da haben wir das Honorar für unseren Förderverein, damit haben wir die Möbel bezahlt. So, wie haben wir die iPads. Also wir waren. Vor drei Jahren, bevor wir sozusagen in waren, haben wir unsere sogenannte Digitalisierungsoffensive gestartet unter dem Blick auf die 4K, die man ja so kennt. Also wir müssen immer ein bisschen äh, digitalisiertes Lernen machen. Wir haben gesagt, bei uns als integrierte Gesamtschule mit Inklusion, das, also Inklusion nochmal, wir haben tatsächlich inzwischen 48 unserer 650 Kinder sind Kinder mit sogenannten sonderpädagogischen Förderbedarf, sei das Lernhilfe, sei das äh, KB, also körperliche Einschränkungen, Sprachheilhilfe, geistige Entwicklung und ähm, andere Förderbedarfe. Das ist also sozusagen eine, eine große Leistung, die wir hier auch vollbringen. Und da wird es evident, wenn ich sozusagen ein Kind mit geistiger Entwicklungsförderbedarf, geistiger Entwicklung und normal Begabten, was immer das heißen mag, gleichzeitig unterrichtet dann muss ich individualisieren. Das heißt, ich muss digitale Medien nutzen, um individualisiert zu lernen, und da haben wir uns ganz viele Schulen angeguckt, die sich da auf den Weg gemacht haben und waren dann unter anderem an der IGS in Göttingen, die irgendwann vor 15 Jahren mal den Schulpreis gewonnen hat und haben uns da gesehen, wie sexy, sagen wir dann, also Digitalität richtig gemacht ist richtig sexy, das ist toll, ich nehme so ein iPad in die Hand, das funktioniert hin und her. Und da haben wir gelernt und haben es dann auch technisch dann nochmal reingefuchst, dass tatsächlich dieses bring your own device, jeder bringt irgendein Endgerät mit, funktioniert im Moment nicht, wenn ich kollaborativ arbeiten will. Und das ist ja ein ganz wichtiges dieser 4K, ist ja kollaborativ zu arbeiten. Das heißt, gemeinsam an einem Produkt zu arbeiten. Und das funktioniert nicht, wenn ich ein Medium Tablet habe, ein hyundai Tablet, ein Apple Tablet und ein, was weiß ich, ein Google Tablet und hin und her. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir schon auch in den, in den Werkstätten, die diese Lernzeiten ergänzen, also in den Werkstätten arbeiten wir schon am Material. Es gibt zum Beispiel diese schöne Werkstatt äh, zum Thema Geschichte, ich und meine Stadt. Da gehen wir mit den Kindern in die Stadt, die haben ihr Tablet dabei und die müssen irgendwie alle das gleiche Material haben. Die müssen die gleiche alte Stadtkarte von Marburg haben, um da kollaborativ gemeinsam an dem Projekt zu arbeiten. Und da haben wir halt gelernt, dass das nur mit Apple funktioniert. Und wenn man verschiedene Geräte hat, also auch mit verschiedenen Apps, dann hat man ein Antoid und hat ein Apple und dann gibt es relativ schnell einen Zoo von Betriebssystemen und von App-Versionen, -App weil das in der android welt wohl so ist, dass der Hersteller entscheidet, welches Gerät wann welches Update kriegt. Und dann kann man nicht mehr gemeinsam arbeiten. Deswegen haben wir uns für Apple entschieden. Wir waren uns schon darüber bewusst, dass das Apple, also die iPads, die wir im Moment kaufen, kosten 380 Euro. Von der Performance her, wenn man mal ehrlich ist, was wir hier machen, würde ein drei Jahre altes Medium tablet für Gebrauch bei 80 Euro auch reichen. Aber das ist nicht sexy, das funktioniert. Das ist wie gebrauchte Schulbücher kaufen. Oder gebrauchte Schulbücher mit einer fünf Jahre alten Auflage oder einer 20 Jahre alten Auflage. Ich habe hier ein neues, Physik. ich habe vor drei Jahren noch ein Physikbuch gehabt. Da war noch ein alter Ford Fiesta drin und ein Golf 1. Und das ist neu gedruckt worden. Das müssen wir legen. Also so so, so in so einem System bewegen wir uns. Ne? So, und dann ja, haben wir gesagt, das funktioniert ja. nur mit Apple. Das hat auch was, das kennen Sie sich jetzt wahrscheinlich noch besser aus als ich, mit einem Mobil-Device-Management zu tun, mit der zentralen Verwaltung. Wir können Apps kaufen, wir können jetzt zum Beispiel sagen, wir, äh, wir überlegen jetzt für den Jahrgang 9 und 10 GoodNotes zu kaufen als Schullizenz. Das kriegen wir dann irgendwie 30 Prozent billiger, wenn wir da über 20 Stück kaufen. Und, äh, und dann gehen unsere 10 Klässler und dann macht der Kollege Schrieber, der schiebt dann einfach diese 60 freigewordenen Lizenzen aus dem Jahrgang 10 nach den Sommerferien auf die anderen iPads. Das sind einfach Sachen, die funktionieren. Also da können wir sozusagen, oder wir haben... Wir haben hier, na gut, die kostet jetzt nichts, diese DJI-App, um uns zu Drohnen. Wir haben ja inzwischen 20 kleine Drohnen, ne, mit denen die Kinder da rumprogrammieren, äh, die einfach, einfach verschieben. Das ist jetzt egal, das ist jetzt ein blödes Beispiel, weil das kostet nichts, aber wir haben zahlungspflichtige Queenscreen-Apps, also die richtig was können. Ne, und das kriegen die ganz niedrigschwellig, kriegen das jetzt die Kinder, die jetzt mit dem Queenscreen arbeiten wollen. So, und dann ist die Frage: Wie kriege ich, wie kriege ich in eine Schulgemeinde, wo äh, 40% Pi mal Daumen von Leistungen, Transferleistungen abhängig sind. Wie kriege ich diese Dinge finanziert? Dann haben wir bei unserer ersten Digitalisierungsoffensive vor drei Jahren haben wir die Erfahrung gemacht, wir haben die Eltern der damaligen siebten Klassen eingeladen, haben gesagt, wenn eure Kinder in die Acht kommen, wollen wir die mit iPads ausstatten. Ne? Und da haben wir zum Elternabend eingeladen und von 90 Kindern waren 80 Eltern da, weil wir den Kindern gesagt haben, eure Eltern müssen kommen, ne, damit ihr iPads kriegt. So. Und das ist unglaublich. So viel war noch nie da. So viel sind bei uns noch nicht mal bei der Einschulung da. So Und dann haben wir festgestellt, 10 können sich diese iPads schlicht und ergreifend nicht leisten. Ist zu viel. Und alle anderen, also auch auch äh, äh, Eltern aus äh, nicht finanzstarken Haushalten haben gesagt, klar, das kriegen wir hin. So und jetzt haben wir inzwischen gemeinsam mit der Stadt mehrere Modelle. Also das erste Modell ist, ähm, äh, dass äh, die Eltern einfach das iPad kaufen. Das wird zentral über einen Händler organisiert, damit die gleich in unserem Mobile Device Management drin sind. Sonst ist das einfach Arbeit, die einzuflegen. So, die eine Möglichkeit, ich kaufe es, zahle diese 380 Euro, alles ist gut. Die andere Möglichkeit, ich finanziere das bei dem Händler. Wir sind inzwischen bei dem dritten Händler, kann ich gleich sagen, warum. Das heißt, ich gehe jetzt, im Moment ist das der Mediamarkt in Marburg, das darf man mal machen, weil die müssten das nicht machen, aber die finanzieren das mit 0%, da kommt uns jetzt auch so dieses 0% sehr entgegen und zahle da meine 20 Raten. Das ist immer noch viel, weil das bei diesen Beträgen nur über äh, 20 Monate gebe ich immer noch bei 15 Euro. Die dritte Möglichkeit, die wir jetzt mit einem Finanzzuschuss, einem rückzahlbaren Zuschuss der Stadt Marburg geöffnet haben, ist, ich äh, kaufe das iPad über den Förderverein und zahle monatlich nur 5 Euro. So, dann brauche ich halt tatsächlich 5, 6 Jahre, bis das abbezahlt ist. Und das hätte unser Förderverein nicht machen können. Da haben wir einen Zuschuss von der Stadt Marburg gekriegt, insgesamt 65.000 Euro, weil das dann doch viele waren, die das genutzt haben. Haben da iPads gekauft und das müssen wir aber an die Stadt zurückzahlen. Das ist auch sehr fair, aber ich sage 5 Euro hat auch ein BUT-Haushalt. Und es ist einfach so, die Dinge müssen auch was kosten, damit sie was wert sind. So können wir tatsächlich allen. und Die, die jetzt, dann gab es ja dieses Digitalgeld am Beginn des Schuljahres, ne? Und da, hat, da haben ja die Medienzentrum der Städte, wahrscheinlich auch bei euch da im Süden, haben iPad-Koffer gekauft oder irgendwas und haben das hingestellt für den Fall einer Schulschließung, damit dann die Kinder, die zu Hause keine Hardware haben, kriegen dann iPad in die Hand gedrückt. Und dann, wie gesagt, das nützt uns ja nichts. Wir hätten jetzt statistisch hätten wir hier 24 iPads gekriegt. So. Gießkan Prinzip. Da haben wir gesagt, wo, wo, Wir haben alle, wir haben nach den Sommerferien haben wir alle, wir waren ein bisschen schneller wegen Corona, wegen der Schulschließung, dann nach den Sommerferien alle unsere Schüler mit iPads ausgestattet. Wir haben gesagt, wir brauchen keine 24 Stück, die hier rumliegen. So, wem sollen wir die geben? Und äh, daraufhin haben wir das sozusagen in Gegenwert gekriegt und konnten jetzt die Eltern der Klasse, die dieses Jahr neu gekommen sind, das die haben halt jetzt sozusagen, da ist dann bei Nachweis der sozialen Bedürftigkeit das runtersubventioniert worden von 5 Euro auf 2 Euro im Monat. Und äh, wie gesagt, das sind alles. Letztendlich ist das der einzige Zuschuss, der geflossen ist. Und dann ist es schon so, wir haben ja hier Kinder, wir haben ja hier Kinder, die, ähm, die so gar nicht gezählt werden, die einfach hier sind, so Flüchtlingskinder und hin und her und vor und zurück, denen haben wir was gegeben. Wir haben einen Zuschuss äh, darauf verwendet, unsere Studentinnen und Studenten, die ja aushilfsmäßig arbeiten, mit so Schule ipads auszustatten. Ne? Das haben wir einfach jetzt mal acht Stück gekauft damit die damit arbeiten können. Die würden ja auch von uns ein Schulbuch kriegen, jetzt wieder analog, digital. Wir hätten denen ja ein Schulbuch gegeben. Die können sich jetzt hier im Sekretariat ein iPad abholen. Und dann, was wir auch noch gemacht haben, da sind wir im Moment ganz spannend, ob sich das rechnet, ganz gespannt. Wir haben mit der ARAC telefoniert. Das war die einzigen, die mit uns telefoniert haben, wegen einer Gruppenversicherung für iPads. Und dann haben die gesagt, boah, wir machen euch da richtig geile Konditionen für 700 iPads, also 650 Schüler-ipads, 50 Lehrer-ipads und was, was inzwischen sind 720 in diesem MDM drin. Und dann haben wir versichern die und haben gesagt, boah, machen wir und ihr zahlt statt der üblichen 80 Euro im Jahr, zahlt ihr nur äh, 72,50. Und dann haben wir gesagt, ihr, ihr nehmt ja und dann noch bei 50 Euro Selbstbeteiligung, das sind ja in der Regel Bildschirmschäden, so ein Bildschirmschaden kostet 120 Euro und dann zahle ich 70 Euro Prämie plus 50 Euro Selbstbeteiligung. Das heißt, den ersten Schaden zahle ich sowieso schon selber, ne? Und dann darf ich aber nur drei in drei Jahren haben. Da haben wir gesagt, das ist Quatsch. Und dann hatten wir schon ein Jahr lang 100 iPads am Start und haben gesagt, das sind eigentlich nur drei Bildschirme kaputt gegangen, weil die Kinder passen da ja auf, die wissen ja, was sie haben. Ne? Die haben ein iPad. Das ist ja, das ist ja was anderes als so Scheiß Mathebuch. Ne? Da passe ich auf auf mein iPad. Weil ich dann auch nicht mehr nicht nichts mehr wenn nichts mehr machen kann, wenn ich es nicht habe. So. Und dann haben wir gerechnet und jetzt zahlen die, die wollen, zahlen bei uns 24 Euro im Jahr, 2 Euro im Monat und haben genau dieselben Bedingungen wie bei der ARAC. Und das funktioniert jetzt. Seit einem Jahr funktioniert das gut. Und das ist sozusagen, weil wir es selber machen, weil wir müssen da daran nichts verdienen.
1: Das ist aber, glaube ich, so das, was, was, was ich so als Überschrift drüber schreiben würde. Weil all die Maßnahmen, die Sie alle erwähnen, leben ja davon, dass Sie sagen, Sie machen es einfach selber. Und Sie warten nicht ja, darauf, ja. dass irgendein Staat kommt und sagt, wir sorgen jetzt dafür, dass die Schulen digitalisiert werden. Er kommt
0: nicht. Das werden wir beide nicht mehr erleben, dass der Staat kommt und sagt, wir statten Schulen so aus, dass hier äh, Bildungsgerechtigkeit stattfinden kann, dass hier schon Chancengleichheit verwirklicht werden kann. Das Einzige, was der Staat macht, um das Bildungssystem zu unterstützen, ist, dass er dem Privatschulunwesen zuschaut und das legitimiert. Und das wird zu so enden. Wir werden, wir werden in 10, 15 Jahren werden wir 25 Prozent der Kinder in Privatschulen haben. Das nennt sich dann Montessori. Aber es geht bei den Privatschulen. Bei den Privatschulen geht es nur darum, keine Ausländer, keine Unterschichten, keine Behinderten. Dafür zahle ich dann drei, vier, 500 Euro im Monat. Und das ist jetzt keine Privatthese von mir. Können Sie mal googeln. Vor sechs, sieben, fünf Jahren hat die Bertelsmann Stiftung im Auftrag des deutschen Privatschulwesens die Motivation untersucht, warum Menschen in Privatschulen gehen. So, und da dachten die natürlich alle, boah, die lieben Montessori, die lieben das Landschulheimgedanken, die lieben das freie Denken, was weiß ich, das lieben den evangelischen Glauben, den katholischen, irgendwas, ne? Völliger Unfug. Das war so evident, dass selbst dieses Privatschul äh, dieser Privatschulverband das anerkennen musste, es geht darum: keine Unterschicht, keine Ausländer, also kein Migrationshintergrund und keine Menschen mit Lerneinschränkungen oder Lernbehinderungen oder irgendwas. So. Punkt. Und dafür zahlt man Geld. Dann fahren wir, fahren wir da schön mit dem Porsche Cayenne morgens die Kinderchen dahin ne, und holen die schön abends wieder ab. So ist das.
1: Genau. Und der Weg wird kommen, aber ähm, ich, ich habe noch eine wichtige Frage, weil wir sind langsam so zeitlich gegen, gegen Ende, obwohl ich Millionen von Fragen hätten, aber eins, was mir noch ganz dringend unter den Fingernageln irgendwie brennt, ist das Thema Lehrer. Also ich, ich wie gesagt, bin vielen Transformationsprojekten auch unterwegs und bei Firmen hat man in Anführungsstrichen den Vorteil, dass man nicht verbeamtet ist, ähm, wobei das auch bei vielen Leuten gefühlt ist. Dass man zumindest merkt, wenn eine Transformation gewollt ist, wirklich gewollt ist, also der Geschäftsführer, Gesellschafter oder Management sagen, wir wollen das machen, dann gehen bestimmte Personen über, die, über, diesen, über diesen Weg, über diese Strecke einfach. Weil sie sagen, ich identifiziere mich nicht damit, das ist nicht mein Thema oder ich möchte es nicht. Und das nimmt man aber, auch wenn es gute Leute sind, wollend im Kauf, weil man diese Transformation einfach weiß, dass sie richtig ist. Das ist ja ein Beamten. Leben ein bisschen anders. Das heißt, wie war so die Rolle der Lehrer bei Ihnen? Gab es da welche, die überhaupt nicht mitgezogen haben oder nicht mitziehen? Also, wie ist das ganze Thema so? Also, Lehrer in dieser Transformation?
0: Also, ähm, ich habe ja vorhin eingangs berichtet, dass diese Schule schon lange davon gelebt hat, dass die Schulentwicklung aufwendig betrieben hat. So. Und ähm, es gibt, wenn man das jetzt mal so plakativ sagen will, es gibt ein Drittel der Lehrer, die sind total engagiert, die haben dieses, diese diese Flamme in sich und die sagen, boah, ich muss doch die Welt schöner machen, ich muss die Kinder den Kindern helfen, hin und her. Und dafür mache ich auch gerne mehr. Das Da kennen sie auch ein paar, privat, kennen wir alle. So, Das ist ein Drittel. Das sind die mit Burnout, das ist dann, wenn die Flamme irgendwann ausgeht, weil es zu überhitzt war, hin und her, vor und zurück. So Und dann gibt es aber genauso ein Drittel, und äh, das sind die, ich bin Lehrer geworden, weil ich fürs Fachstudium zu dumm war, ne, weil ich fürs Diplom hat es nicht gereicht. mir war klar, ich mache mein Diplom mit 3,8. Ich krieg nie eine Stelle als Physiker, also werde ich Physiklehrer und ich habe noch zwölf Wochen Ferien und ich habe noch mittags frei. So. und das ist die das sind die Geiseln des deutschen Schulsystems. Das sind die, wie sie vorhin noch sagten, die schreien, ich würde ja gerne Digitalisierung machen, aber der Staat. Der Staat soll mir ein iPad zahlen. Der Staat soll mich ein halbes Jahr freistellen, damit ich mich neue Technologien, neue Technologien, Internet 40 Jahre, Tablets 15, Computer Neuland. 30, so, ja, genau, so. Die sollen mich ein Jahr freistellen, bezahlt, damit ich mich da einarbeiten kann. Das sind die, dieses eine Drittel, die jetzt beim Homeschool, bei der bei äh, Schließung der Schulen nichts gemacht haben. Ich kriege hier Geschichten erzählt von Grundschulen hier auf dem Dorf, die haben einen Schnellhefter mit Sachen verschickt ne und haben nach vier Wochen gesagt, so dann kommt ihr in der Schule vorbei und bearbeitet das und gibt es wieder ab. Und die waren beim Obi und haben den Garten gemacht. Ganz schlimm. Das gibt es in allen Schulformen. Das ist auch kein Generationending. Auch ein Drittel der neuen Lehrer denkt genauso. Wir hatten hier ein Referendar mit Physik und Mathe. Der hat sich 0,0 angestrengt, weil klar war, mit Physik und Mathe als Haupt und Realschullehrer kriege ich eine Stelle. Der hat im Referendariat angefangen, einen Bauernhof zu renovieren. Das war ein wichtiger, weil klar war, er kriegt eine Stelle, der kriegt A13 sein Leben lang zwölf Wochen Ferien, nachmittags 1 zu. Das sind die, die keine Ganztagsschule wollen. Das sind die, die keine Digitalität wollen. Und das sind die, die aber denen das Schulsystem viel zu viel Aufmerksamkeit schenkt. Das sind die, die bei Gesamtkonferenzen immer gegen alles sind. Aber man soll ja nicht pausieren. Es ist ja nicht nie immer alles, aber so, ne? So. So. Und das ist die Geisel des deutschen Schulwesens. Und die haben wir hier schon vor der Entwicklung zum Perlenwerk, sind da ganz viele gegangen. Also es gibt hier eine interne Liste. Da stehen 22 Personen drauf, die in den letzten zwölf Jahren die Schule verlassen haben, nicht in den Ruhestand, sondern an andere Schulen. Das sind, da war der ein großer Schritt, war der Teamgedanke, ja wie, ich soll mich jetzt nochmal treffen und im Team arbeiten und mit, mit anderen Lehrern über meine Probleme reden und über meine Kinder und über mein Fach. Das mache ich doch nicht, ich will um eins heimgehen. Kaffee, Kaffee. Ganztagsschule, sind noch mal welche gegangen, wie, wir machen jetzt Unterricht für alle bis halb drei. Nee, 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 nee. ich gehe um eins nach Hause, und um halb zwei, esse ich zum Mittag, und um zwei mache ich mein, mein Schläfchen. Äh, dann war noch mal ein Schritt, diese Entwicklung zur zertifizierten Kulturschule des Landes Hessen. Das sind auch noch mal welche gegangen. Und, und jetzt war es so, dass diese Initiative für das Perlenwerk, ich habe es ja eingangs berichtet, das sind von diesen rund 30 Leuten, die vor ziemlich genau zwei Jahren da an der Alemannenschule waren, da waren einfach acht, die auch klassenfrei waren. Also sie sozusagen sagt die werden ähnlich als Klassenlehrer die fünf. Und die haben das aus Kollegiums-Lehrkräfteperspektive gesagt, guck mal, unsere Zeit, unser Leben, unser Gehalt, wir optimieren jetzt mal, wir schaffen uns Raum und Zeit für, wie wir es nennen, Inszenierung von Lernprozessen. Also nicht mehr im Unterricht quälen, ich muss jetzt Mathe machen und Kevin setzt sich doch mal hin und Paula hört doch mal zu. Und ach, dieses ganze Disziplinieren, dieses leidvolle, krankmachende Versuchen, gleichschrittig Unterricht zu machen, was, was völlig ineffektiv ist. Ne? Die wollten da draus aussteigen. Das war sozusagen die Initiative in Anführungsstrichen von unten. Die haben das gemacht, die haben von uns Unterstützung gekriegt. Ich habe den natürlich bis heute den Rücken freigehalten. und da ist tatsächlich niemand gegangen, weil die dieses eine Drittel, das hatten wir vorher schon äh, äh, marginalisiert, sag ich mal. So und das und dann sind wir bei der bei der bei der Führungsrolle, ne? äh, Schulleitungen verstecken sich ja, also das ist ja, ich sag mal, äh, in der Schweiz ist es so, da entscheide ich mich irgendwann als als Mensch junger Mensch wahrscheinlich, ich will Schulleiter werden. Mein Beruf als Schulleiter ist was komplett anderes als Lehrer. Ich bin nicht mehr Lehrer, der eine Schule leitet. Ich bin Schulleiter. Ich habe da auch inzwischen ein hohes Maß an Professionalität, glaube ich. Jetzt haben wir der Frage, selbst und fremdlich, wie nehmen mich andere wahr und hin und her vor und zurück. Ne? Aber die Schulleiter, die kommen viel zu oft aus der eigenen Schule, die duzen sich mit Hinz und Kunst, die wollen von allen geliebt werden. Ne? Und dann, dann dann reiben die sich immer an diesem einen faulenzenden, inkompetenten, menschenverachtenden Drittel ab, ne? anstatt diesem tollen, menschenliebenden, engagierten Drittel zu sagen, macht, ihr kriegt von mir alle Ressourcen, ihr seid die, die die Schule nach ihrer Frau, ne? das ist die, die die Schule nach vorne bringt. Ne? Und die anderen, die, die, die meckern immer nur rum, die warten und hin und her. Und, und dieses mittlere Drittel, die gucken natürlich auch, ne, wo gehe ich denn hin? Ne? So, und dann dann Aachen, das ist alles. Wir machen ja viele pädagogische Tage zum Thema Digitalität. Und da inzwischen ist es so, ich komme in eine Schule rein, ich gehe in ein Lehrerzimmer und ich kann Ihnen die Wortführer dieses unteren, faulen, inkompetenten, menschenverachtenden Drittels, die kann ich Ihnen benennen. Und die müssen gehen. Die müssen eine ganz klare Ansage kriegen. Das ist natürlich für Leitung sehr anstrengend. ne da wird man nicht geliebt. Das ist ganz schnell auch in dem in privaten Bereich, das ist auch ganz schnell mit, ich bin da rausgemobbt worden. Ne? Ich war krank, meine Krankheit wurde nicht gesehen. Der Chef hat mich rausgeschmissen und hin und her. Ne? Äh, aber die gehen, das sind Menschen, die gehen, halten dann noch Reden vor den Sommerferien auf der Gesamtkonferenz. Ihr werdet vermissen, ihr werdet sehen, was ich davon habe, dass ich gehe und also ein, ein Zermon ohne Ende. Und dann gehen die in alle Arten erstmal durch und sagen, boah, boah, wie geil ist, der ist weg. Ich kann mal in Ruhe atmen, ich kann jetzt mal Sachen machen hin und her vor und zurück. Ne? Und das ist eine Leitungsaufgabe, diesen, dem engagierten Drittel die Unterstützung zu geben, die sie brauchen und dieses, dieses faulenzende Drittel einfach, einfach auch, auch erst gar nicht einzustellen. Ne? Und wir machen es inzwischen so im Perlenwerk. Also das wird die Zukunft dieser Schule sein, diese Form des Arbeiten. Inszenierung von Lernprozessen statt Gleichschritte, schrittiger Unterricht. Äh, wir gucken uns die Leute erstmal an, bevor wir die verbeamten. Das heißt, die arbeiten erstmal zwei Jahre hier und entweder hält man das durch oder man hält es nicht durch. So, nach zwei Jahren trennt sich da die Spreu von Und Im Moment haben alle noch Bock, das weiter so zu machen, weil wir weil haben, haben die Hospitation, Herr Müller, das glauben Sie nicht. Da sage ich, kommt mal um neun, guckt euch mal die Schule an. Ne? Und dann gehen Menschen da hoch, junge Menschen. 25, 26 Jahre lang, Studium, Referendariat, arbeitslos, Stellen suchen. Dann gehen die hoch und dann kommen die nach einer halben Stunde runter und sagen, so kann ich nicht arbeiten. Das ist ja gar keine Struktur. Die sind, die laufen ja alle durcheinander. Da macht ja jeder, was er will. Das halte ich nicht aus. Tschüss, danke fürs Gespräch. Und dann gehen die. Ne? Und andere sagen, die kommen dann, andere kommen mit Tränen in den Augen um halb drei und sagen, boah, schade, dass das vorbei ist. So wollte ich schon immer arbeiten, so wollte ich mit Kindern, Kindern in die Welt helfen, so will ich Kinder auf Herausforderungen einer globalisierten, digitalisierten Welt vorbereiten und hin und her. Und da haben wir hier ganz tolle Leute, die das hinkriegen, die das mit viel Engagement und Herzblut machen, die kriegen hoffentlich von uns alle Unterstützung, die wir leisten können. Wir sind da, glaube ich, auch an Top. Also wir sind jetzt selbstständige Schule, wir zahlen jetzt 20 Kollegen und Kolleginnen die Ausbildung zum systemischen Berater. Das sind so acht Wochenenden. Die, 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 das kennen Sie, systemische Berater. Und das macht was mit der Schule. Das zahlen wir, sodass da jeder nur 200 oder 300 Euro selber zahlen, Den Rest können wir als Schule zahlen. Und das ist phänomenal. Das macht was mit der Schule. Das brauchen die Menschen auch. Ne? Die haben es ja nie gelernt. also so, Ich habe das ja auch nie gelernt, äh, so eine Schule zu leiten. Ich habe auch nie gelernt, als Schulleiter den Arsch in der Hose zu haben, eine Teamentscheidung zu akzeptieren, wo ich genau weiß, wenn ich jetzt den Justizjahr anrufe, würde der sagen, das ist illegal, aber dann rufe ich ihn ja nicht an. So, das, ist, ne? das Maß der Verzeihung ist größer als das Maß der Genehmigung. So, das Und es schwebt mal wieder
1: drüber, machen statt reden. Und, ähm, genau. Wir sind leider. Wir sind leider Genau, wir sind leider am, am, am Ende der Zeit und es, ähm, also wir werden garantiert nochmal ein Follow-up machen und äh, wir haben auch schon angeboten, dass ich mal vorbeikomme und mir das Ganze nochmal anschaue und ich habe noch Millionen von weiteren Fragen, aber wie es halt leider so ist, irgendwo muss man sich da mal begrenzen, deswegen auf jeden Fall schon mal an der Stelle vielen, vielen lieben Dank, ähm, dass wir den Podcast machen konnten, vielen lieben Dank, dass Sie so, sage ich mal, vorbildlich, so aktiv, mit, mit viel Kraft und mit Leidenschaft ähm, das ganze Schulsystem auch so vorantreiben, auch natürlich an den Lehrern, dieses berühmte Drittel, was Sie eben erwähnt haben, was da massiv dran mitträgt, das voranzutreiben. Ähm, zum Schluss noch eine Frage, vielleicht haben Sie irgendwie so eine Geschichte im Kopf, wo Sie sagen, das ist so der Moment, da ist irgendwo was passiert oder ein Feedback bekommen, an dem Sie hängen, wo Sie sagen, ja, das Ganze lohnt sich und das ist der richtige Weg und die ganze Mühe, die ich da reingesteckt habe oder die man in Summe da reinsteckt, die ist es wirklich wert. Vielleicht haben Sie zum Abschluss noch mal so ein ja, ein schönes Zitat.
0: Ich habe jetzt, ich hab jetzt kein, kein schönes Zitat, was ich jetzt so raushauen kann. Was ich, ich bin ja öfters mal oben im Perlenwerk und äh, was, wo mir wirklich das Herz aufgeht, das ist diese konzentrierte Atmosphäre. Da sitzen Kinder, also da, da sitzen 120 Kinder, und ein Großteil von denen macht im Moment das, was sie gerade machen wollen. So, und wenn ich die Frage, wie geht es euch denn, die sagen erstmal gut, das heißt, kommt ihr zurecht, ja, super, ne? Und äh, also offensichtlich ist es so von diesen, diesen spontanen Rückmeldungen, die Kinder kommen gerne. Ich glaube, es sind auch ganz wenig krank. Also ich glaube, wir haben auch das Thema Schulabsentismus, was wir andere Schulen in unserer Situation haben, ne, wo fünf bis zehn Prozent der Kinder einfach nicht kommen. Das war auch bei uns im alten System noch nie so das überragende Thema. Da haben wir schon mal einen im Jahr, aber nicht, nicht, nicht 20 oder 30. Und ich komme da rein und sehe junge Menschen, die einfach mit Freude da sind und lernen. So und das, da geht mir das Herz auf. Und dann, dann sehe ich da okay. auch viele und dann sehe ich viele Lehrkräfte, die die Zeit mit den Kindern genießen, die ein bisschen auch mit den Kindern mal rumalbern und dafür ein bisschen Zeit haben. Und ich sehe ganz viele engagierte Kollegen, die in diesen Werkstätten. Wir haben jetzt nur noch gar nicht über diese Werkstätten gesprochen. Ne? Wir machen ja dann Nachmittags so dreistündige Werkstätten zum Thema. Leben, leben im Mikrosk Mikrokosmos, ne, wo die Kinder experimentieren können, mikroskopieren, wo die wo die na grundlegende naturwissenschaftliche Fähigkeiten auch lernen, ne, wie mikroskopieren, wie gehe ich mit so einer äh, mit einer Scheibe um, wie seziere ich hin und her. Und dafür ist Zeit. Und da freue ich mich, wenn dann meine engagierten Fachlehrer dann endlich mal Zeit haben mit den Kindern, die jetzt Bock haben, die sich jetzt in die Werkstatt Mikrokosmos eingewählt haben. Die haben Bock auf mikroskopieren. Ne? Und sonst haben von 30 Kindern vielleicht 10 Bock, 10 machen mit und 10 stören. Das, Also da scheint uns ganz viel zu gelingen. Das ist, wie gesagt, sehr, sehr anstrengend. Aber das, was wir von den Kindern da zurückkriegen, das scheint uns recht zu geben, dass wir da auf dem richtigen Weg sind.
1: Aber das ist ja äh, abschließend immer, immer, wenn man ähm, etwas Neues macht, immer wenn man eine Transformation macht, ist es mit sehr viel Arbeit und mit sehr viel Muse und Leidenschaft, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und ansonsten wird es scheitern. Vielen lieben Dank. Wie gesagt, ich also bin mir 100% sicher, wir werden da nochmal ein Follow-up machen und noch ein bisschen mehr ins Detail gehen bei den anderen ganzen Themen. Ähm, wir bleiben im Kontakt und an der Stelle ein Gruß an die Schule.
0: Dankeschön. Sie Dankeschön. können sich das ja mal anhören dann auch.
1: <lacht> genau. <lacht>